0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και αυτό είναι ένα επεισόδιο της σειράς podcast European Life. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Καλεσμένος μας σήμερα είναι ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της ευρωομάδα της αριστερά στο Ευρωκοινοβούλιο, κ. Κώστας Αρβανίτης. Είναι μέλος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, αλλά και ένα πληρωματικό μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Μέχρι τον Μάιο του 2019 παρουσίαζε καθημερινά στην ΕΡΤ την εκπομπή Διάσταση, ενώ είχε εργαστεί σε εφημερίδες, ραδιόφωνα και τηλεοπτικές εκπομπές. Είναι τα της Life. Καλησπέρα σας. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ... Κωνσταρβανίτη στο Studio τη Life. Καλησπέρα κύριε Αρβανίτη. Καλησπέρα σα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μα.
1: Το χαρά και την τιμή δεν είναι λίγο έτσι ότι γεράσαμε. ή όχι. Να μην το πάρω επί προσωπικού.
0: Πλέον είστε θεσμικό πρόσωπο.
1: Κοιτάξτε, η δημοσιογραφία πάντα έχει ένα ρόλο θεσμικότητα. Όπω και η πολιτική πρέπει να έχει πάντα ένα ρόλο ακτιβισμού. Διότι αν και τα δύο πράγματα αυτά πάνε όπω πάνε, γίνονται καθεστώ και ο κόσμο γυρίζει την πλάτη εντελώ γιατί σου λέει δεν από εμά. Οπότε δεν θα θέμα αισθητική να στείνε αντισυμβατικά. Και στη δημοσιογραφία γινόταν αυτό. Προσπαθούσα τουλάχιστον να κάνω αυτό που ήθελα, που γούσταρα, που με έκανε να είμαι πιο κοντά σε μένα, δηλαδή στην τάξη μου, στην κοινωνική μου τάξη εννοώ, στη γειτονιά μου, στου ανθρώπου μου. Και γι' αυτό πολλέ φορέ και σε εκπομπέ χρησιμοποιούσα πρώτο ενικό. Όπω σου λέω, γιατί μίλαγα σέναν. Και θα μου πει, θα μου πείτε, πολιτική κάνει. Ναι, πολλέ φορέ όταν. Γιατί και δημοσιογραφία, και εσεί πολιτική κάνετε. Με άλλου ε, μία, χτίζουμε μία ερώτηση, χτίζουμε μία παρέμβαση, πάντα έχεις Μια γυναίκα δηλαδή η οποία βασανίζεται. Μια ερωτηση χτιζουμε μια παρεμβαση παντα έχει στο μυαλο σου ενα προσωπο μια γυναικα δηλαδη η οποία της απαγορεύεται η οποια τη απαγορευεται η εκδοση στην Πολωνία. Λέω και χώρο που ασχολούμαι εγώ. Ένα χρήστη ναρκωτικών νοσίων που δεν έχει βοήθεια και θα πεθάνει στο δρόμο. Όχι στην Αθήνα, μόνο. Στη Ρώμη, στη Μαδρίτη, στην Ρουμανία που απαγορε Θελοάδικη κοινότητα. Εκεί λοιπόν όταν αχτίζεις αυτό, ένα πρόσωπο έχεις στο μυαλό σου. Όταν παρεμβαίνεις για την Πολωνία και το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα των ανθρώπων που επιλέγουν να ταυτοποιούνται και να τοποθετούνται στην κοινωνία όπως αυτοί θέλουν για την ψυχή τους και το κορμί τους. Ε, περνάει και ο ζάκα από μπροστά σου. Ήταν οι ίδιες μέρες που συζητάγαμε
0: το θέμα αυτό με την... Έναρξη επιτέλους τη δίκη. Πάμε να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας. Ε, πρώτα απ' όλα θέλω να ξεκινήσω με τα 40 χρόνια που συμπληρώνονται από τότε που η Ελλάδα έγινε επίσημα το δέκατο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γιατί εσείς πιστεύετε ότι η ένταξη της Ελλάδας αποδείχθηκε ένα καταλητικό γεγονός στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
1: Κοιτάξτε, αυτό και αρνητικά να έχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπέρ αυτής, ήταν καταλητικό γεγονό, ήταν μεγάλο συγκλονιστικό γεγονό για τα μεγέθη τη χώρα. Καταρχήν σε ό,τι αφορά στην επιλογή να ενταχθεί η Ελλάδα στην ΕΟΚ τότε, ο Κωνσταντινό αλλά και κάποιοι από τον χώρο τη αριστερά, και εννοώ για το κοκκού εσωτερικού εκείνη την εποχή. Ο Άιμιστρο Λεωνίδα Κύρκο ήταν υπέρ τη ένταξη. Εγώ ήμουν στην άλλη μπάντα και ήμουν κατά της ένταξης, στην άλλη κομμουνιστική μπάντα εννοώ. Και ο ρόλο του Ανδρέα Παπαδρίου και την εποχή. Ήταν καταλητικός γιατί ασχέτως με την πορεία ΕΟΚ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ένα ζήτημα η Ελλάδα που έπρεπε να λύσει. Το θέμα ήταν ότι και είναι ακόμα, πιστεύω ότι είναι πολύ νεαρή δημοκρατία. Δεν μιλάω για τη νέα δημοκρατία, <laughs> λέω για τη νεαρή <laughs> δημοκρατία. Διότι είχαμε εμφύλιο, είχαμε χούντα, είχαμε διχασμένο κόσμο, πονεμένο κόσμο, σκοτωμένο κόσμο, άνθρωποι που ήτανε έξω από τα σύνορα, χωρισμένε. Ήταν πολύ ζόρικα χρόνια για του πατεράδε μα και όχι μόνο για του μας. μα. Ε, η Ευρωπαϊκή Οικονομική κοινότητα τότε, στο αρχικό τη στάδιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό βοήθησε στο να εξελιχθεί η δημοκρατία με όρου Ευρώπη. Και νομίζω ότι θα είναι άδικο αυτό να μην το δούμε. Βεβαίω υπάρχει ένα ζήτημα στο αν βοηθήθηκαν οι πολιτικέ αυτέ στην Ελλάδα ή όχι, αλλά αυτό θέλει το κουβεντιάζουν μετά. Γίνεται mm. και θέμα πολιτική και. Εγώ να σα το πω από την αρχή: Εγώ είμαι φιλοευρωπαϊστή. Είμαι ευρωπαίος πολίτη. Και εσεί και όλοι μα. Θέλουμε ή δεν θέλουμε. Εκεί που διαφωνούμε με την ηγεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι πολιτικέ της Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαι τη λογική εγώ, μια κάποιων φίλων και μη φίλων από το χώρο τη Αριστερά που είναι κατά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να αποχωρήσουμε. Η αριστερά πάντα και η δημοκρατία πάει με τι συνεργασίε. Και δεν μπορώ να φανταστώ δηλαδή την Ελλάδα να είναι μόνη της στο σύμπαν. Ειδικά σήμερα.
0: Ειδικά από τη θέση του Ευρωβουλευτή, τι θα μα απαντούσατε στο ερώτημα πώ αποτιμάτε τη σχέση Ευρώπη-Ελλάδα σήμερα.
1: Δεν είναι στο καλύτερο σημείο, όπω το διαβάζω εγώ. Διότι, mm. ναι, μεν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε την επικράτηση των συντηρητικών δυνάμεων, ενώ του Λαϊκού Κόμματο, και είναι πολύ ανησυχητικό κάποια άλλη στιγμή, ίσω να του κουβεντιάσουμε, την οργανωμένη άνοδο τη φασιστική δεξιά, που δεν ξέρω για ποιου λόγου τη συστητική τη λένε ακραίου, του λένε οτιδήποτε άλλο και του λένε φασίστες. Μιλάμε για οργανωμένη φασιστική δεξιά Με ε, χρήμα Με χορηγούς Με στρατό που χτυπάει παρακράτος Ειδικά σε χώρες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Και στην Ελλάδα το είδαμε Με τη Χρυσή Αυγή αλλά δεν είναι μόνο Θέλω να πω ότι στην Ελλάδα υπάρχουν σήμερα Σοβαρά ζητήματα που αφορούν στο κράτος δικαίου Δηλαδή στις ομές παραβιάσεις Στη δικαιοσύνη Στην ολιγοπολιακή κατάσταση του τύπου Μιλάω για τα... Μεγάλα για αυτό που λέμε διαμορφωτέ κοινή νόμη, δεν λέω. Δεν είναι σε αυτό το club δηλαδή, Παραδείγματο Χάρη, ούτε άλλε δομέ. Και δεν με αφορά ακόμα αυτή η οπτική των πραγμάτων, να τα βλέπουν συντηρητικά ή λεγόμενα προοδευτικά ή λεγόμενα συντηρητικά. Είναι κάτι που δεν με απασχολεί. Αλλά υπάρχει μονοπωλιακή χρήση του τύπου. Έχουμε σλάps, πίεση προ του δημοσιογράφου επί το πίεση. Έχουμε και δολοφονίε δημοσιογράφων, ξέρετε, στην Ελλάδα που δεν μιλάει κανεί. Εδώ δηλαδή η υπόθεση Καρευάση μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. είναι κυρίαρχο θέμα ήσασταν στο κοινοβούλιο. Yeah. Ήταν θέμα που συζητιέται ακόμα και εδώ δεν μιλάει κανεί για αυτή την ιστορία. Ούτε το επίσημο κράτο μα ούτε τα κόμματα δεν μιλάνε. Σαν να πάει και αυτό. Είναι πρόβλημα. Τα ίδια ζητήματα, και κλείνω τη σκέψη μου, είναι στην Πολωνία, που μπαίνει θέμα αρεσιμότητα. Μπαίνει θέμα αρεσιμότητε και αν θα πρέπει πολύ να είναι κράτο με Ευρωπαϊκή Ένωση και μπαίνει και στη Σλοβενία. Αν δούμε λοιπόν πόσο τέμνουμε. Ω πολιτική αντίληψη και αισθητική των πραγμάτων, αλλά και στην πολιτική ουσία, με τι Βρυξέλλες, το Βερολίνο, το Παρίσι και τη Μαδρίτη, και πόσο με τι άλλε χώρε, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία, Λουμπιάννα, πόσο Λουμπιάννα γινόμαστε, ε, υπάρχει ένα θέμα σήμερα πολύ σημαντικό. Πολύ σοβαρό. Και παίζει πάρα πολύ αυτό που λέμε η ακροδεξιά, με όλη τη σημασία τη λέξη, ατζέντα, που παίζει ως ω αφήγημα. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό το πράγμα. Φοβάμαι πάρα πολύ δηλαδή και ανησυχώ.
0: Και θα φανεί, νομίζω, και μετά τις γαλλικές εκλογές, σε λίγους μήνες.
1: Νομίζω ότι έχετε πολύ δίκιο εδώ, γιατί <laughs> κοιτάξαν όλες τις γερμανικές εκλογές, αλλά δεν είδαν τον αίτερο καπαδόκι, όπου εδώ μιλάμε για τον γαλλογερμανικό άξονα και το γαλλογερμανικό κεφάλαιο και τα κυρίαρχα συμφέροντά του. Και νομίζω ότι εδώ πρέπει να έχουμε πάρα πολύ το νου στο τι ακριβώ συμβαίνει και με ποιους είμαστε. Θα λέγα λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά στους πολίτες ταξικότητα. Πήγαινε και πολλή κουβέντα τώρα για τη μεσαία τάξη. Όλοι οι μεσαίοι είμαστε. <laughs> Αλλά δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δηλαδή, εγώ όταν ήμουν διευθύντη στο ραδιόφωνο έπαιρναν Α μισθό πολύ καλό, πρέπει να σα πω. Μεσαία τάξη έλεγα ότι είμαι. Ναι, αλλά και ο εργαζόμενο που έκανε 800 ευρώ και αυτό μεσαία τάξη ήταν. Ναι, αλλά και ο θηωρό που δεν ήταν πρωτοϊταλιακό εργάτη και αυτό θεωρούσε τον εαυτό του μεσαία τάξη. Ε, δεν γίνεται να είμαστε όλοι μεσαία τάξη. Υπάρχουν στρώματα λοιπόν. Εκεί υπάρχει ένα αισθημα και νομίζω ότι μπορεί να δημιουργηθεί αυτό που λέμε ένα. Δίκτυο, κίνημα, θα το έλεγε, δίκτυο πάντως συνεννόηση των ανθρώπων που είναι κάτω από την κόκκινη γραμμή, για να διεκδικήσουν μια Ευρώπη για να ανέβουν κι αυτοί πάνω από την κόκκινη γραμμή. Για να υπάρχουν, Αυτή είναι η σύγκρουση σήμερα στην Ευρώπη. Είναι και ταξική και έχει και εθνικά χαρακτηριστικά.
0: Τι μπορεί σήμερα να αποτελέσει ευκαιρία για την Ευρώπη και ειδικότερα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1: Επειδή το ξέρετε καλά, είστε έμπειρο και το ζήσατε και από κοντά, όχι μια φορά κιόλα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη φύση του, που είναι νομοθετικό όργανο, δεν γράφουμε εκθέσει ιδεών, νομοθετούμε, είναι ό,τι πιο προοδευτικό υπάρχει σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δείτε τι αποφάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λε ή διαγραμμένο σοσιαλδημοκράτη προσχώρησε στην αριστερά είναι ή ρεφορμιστής αριστερό, ο οποίο θα έχει βρει με του σοσιαλδημοκράτε. Σε πάρα πολλέ αποφάσει, <laughs> έτσι είμαι λίγο ακραίο αυτό, αλλά για να καταλάβουν και οι οκρατές, Σε πάρα πολλέ αποφάσει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πάρα πολύ προοδευτικό σε αυτό που λέμε κοντά στον κοινωνού. Και λε, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να, βάλει κυρώ, να θέσει κυρώσει στην Πολωνία, μεγάλη χώρα, μεγάλη δύναμη οικονομική, με ένα βάρος και από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, και να του πει ή έτσι ή φεύγεται, ε, δεν ψηφίστηκε μόνο από την αριστερά. Σαράντα είμαστε εμεί. Ούτε από του σοσιαλιστέ. Μόνο για του πράσινου. Για να βγουν οι 500 ψήφου, 700, πέντε. Υπήρξαν και συντηρητικοί, πολύ συντηρητικοί. Και από το Ρηνιού, μακρόνιστέ δηλαδή, όλοι σχεδόν αυτοί, και από το Λαϊκό Κόμμα. Σημαίνει λοιπόν ότι έχει τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που δυστυχώ δεν τα έχει στα εθνικά κοινοβούλια, είναι πιο μπετοναρισμένα εδώ τα πράγματα, στη λογική τη κομματική γραμμή, και έχει ενδιαφέρουσε συγκλήσει, αποκλήσει. Και όπω λέω, εγώ χρειαζόμαστε ρογμέ. Η αριστερά οφείλει να κάνει ρογμέ στα άλλα στρατόπεδα για να δημιουργεί πλειοψηφίες στο προσφυγικό και δεν περνάει το νέο σύμφωνο μετανάστευση που πανηγύριζε ο κύριος Μηταράκης και ο κύριος Σχοινάς με το ε- Ελλά- φρούρι- Ευρώπη Φρούριο, Ελλάδα Φυλακή Παί να πει ότι δεν μπορεί να περάσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει θέματα που αφορούν στο κράτος δικαίου, στα δικαιώματα και το καθεξής να μην σα χαλάσω το χρόνο
0: <ΣΣΣΣΣ> ε, Θέλω να πάμε σε ένα θέμα που... Βρίσκεται παντού γύρω μα και θα μα απασχολήσει πολύ. Και αυτό είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Και ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1: Κάναμε την γνωμοδότηση. Mm. Εμεί και την
0: έμπληρο. Πρώτα απ' όλα, θέλω να σα ρωτήσω κάτι προσωπικό. Πόσο εσά σα έχει επηρεάσει την καθημερινότητά σα η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Εντάξει, εγώ και οι Στο τώρα βρήκατε τώρα, πατήσατε καλό. Δηλαδή, πάντα, πάντα την έψαχνα και μάρεσε και επειδή είμαι και ραδιοφώνου. Όπω καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα ζητήματα με. Μου άρεσε. Είμαι από αυτού που χαλάγαμε εγκληματία. Παλιά ραδιόφωνα με λάμπε για να στήσουμε μικρού πομπού στα AM. Τώρα για την τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά. Κοιτάξτε, έχει ένα ενδιαφέρον γιατί οι κουβέντε πάντα βγαίνουν και οι αποφάσει στι καλέ παρέε και στην. και να μπορεί να πει και, κου... και μια κουβέντα παραπάνω. Έγινε μια κουβέντα λοιπόν. Ήμασταν παρέα εγώ, Παρασκευόπλου, ο Νίκο, ο καθηγητή, Οργανάση και ο Γιώργο Φραντζηκάκη. Συντροφοί και φίλοι και συνεργάτε. Και κάναμε μια κουβέντα και λέγαμε, ωραία, το 1886 διεκδίκησαν οι άνθρωποι οκτάωρο επειδή ήρθε η μηχανή. Έτσι ξεκίνησε η κουβέντα. Μήπω επειδή εμεί παράγουμε τη γνώση, διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο από τον προπροηγούμενο αιώνα προ όφελο όλων. Έτσι ξεκίνησε η ενασχόληση. Θέλω να σας πω ότι όταν διεκδικήσαμε τη γνωμοδότηση εκ μέρου τη επιτροπή Employment, ήταν πολύ. Ε, Επιφυλακτική αριστερά, η ομάδα μου, αν πρέπει να τον αλάβει ευρωβουλευτής αριστερά, στη λογική ότι δεν έχουμε καταλήξει ακόμα σε θέση. Εγώ είμαι μια αριστερά η οποία, αν δεν έχει θέση, πάνε τη διαμορφώσει. Δεν αφήνω τον αντίπαλο να πάρει θέση για να έρθω αμυντικά να απαντήσω. Μέσα στη διαμόρφωση θα είμαστε κι εμεί. Και ήθελα να σα πω ότι έγινε μια πάρα πολύ καλή. Διαπέρασε η γνωμοδότησή μα. Μεγάλη επιτυχία, με 46 ψήφου υπέρ 3 κατά οι φασίστε δηλαδή. Και τρία λευκά κάποιοι που λένε ότι δεν είναι φασίστε, αλλά είναι. Οπότε. Είμαστε μια χαρά. Είναι πολύ καλό κείμενο. Εγώ καλώ του ακροατέ να το βρουν μέσα από το site και να δουν, γιατί είναι όλα τα άρθρα, τι έχει σχέση με τη
0: ζωή μα. Και θα γίνει οδηγία, ξέρετε αυτό. Αυτό έχει αξία. Πολύ μεγάλη αξία. Φυσικά. Την ίδια στιγμή που η τεχνητή νοημοσύνη διευκολύνει τη ζωή μα, εγείρει και πολλά ηθικά και νομικά ερωτήματα. Υπάρχει κάτι που εσά προσωπικά σα ανησυχεί και αν θεωρείτε ότι ζούμε το τέλο. Εργασίας, με την έννοια ότι όλο και περισσότερε δουλειέ θα γίνονται πλέον μέσω τη τεχνητή νοημοσύνης. Mm.
1: Κοιτάξτε, όχι, δεν με ανησυχεί. Καταρχήν, εμεί δεν είμαστε λουδίτε που ε, είμαστε υπέρ τη γνώση. Ε, και η γνώση, το θέμα είναι πού πάει, δηλαδή και για ποιον πάει και ποιο την παράγει. Τι τη γνώση την παράγουν οι εργαζόμενοι, οι άνθρωποι στα δημόσια πανεπιστήμια, ένα και πρέπει η κοινωνία να πάρει αυτό που τη αναλογεί το μεγαλύτερο κομμάτι. Εδώ υπάρχουν δύο κόσμοι που συγκρούονται, ξέρετε. Η μία άποψη που συγκρουστήκαμε και μέσα στην Επιτροπή ήταν ότι. Να το πω δεξιά αλλά μην παρεξηγηθώ, δηλαδή σαν για να μπορώ να ορίσω λίγο το χάρτη, δεξιά-αριστερά, βάζω τα δύο μεγάλα μέτωπα. Η, η μία πλευρά έλεγε λοιπόν ότι το κεφάλαιο παράγει τη γνώση, το, πα, το κεφάλαιο επενδύει, το κεφάλαιο πρέπει να βγάζει. Εμείς λέγαμε, εγώ έργα δηλαδή, ότι. Ναι, αλλά χωρί να υπάρχει ο άνθρωπο, το κεφάλαιο από μόνο του δεν μπορεί να παράξει. Οπότε, εντάξει, στο σοσιαλισμό το σύνολο. Τη υπεραξία. Στον καπιταλισμό να ξεκινήσουμε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης να πάρουμε κι εμεί κάτι. Γιατί δεν πάει έτσι. Οπότε το πρώτο για να μένει που πέρασε στη γνωμοδότηση και αξίζει τον κόπο να σα πω είναι ότι πρώτον, Α αποφασίστηκε πρόσληψη-απόλυση. Δεν κάνει ο αλγόριθμος κάνει ο άνθρωπο. Ό,τι σα λέω έγινε σημαίνει ότι η άλλη πάντα διαφωνούσε. Και έγινε διαπραγμάτευση σε αυτό. Σκληρή. Και ιδεολογική και τεκμηρίωση. Εδώ βοήθησε μια σειρά από επιστήμονε που δουλεύουν μαζί μα, όπω ο Ρίκο Αβεντούρα, ο, ο Ντόνι Ομπόγρη. Ο κύριο Κιουβρέκη, ο κύριο Τσιλίκα, κόσμο. Σύντροφοί μου. Φίλοι μα δηλαδή αυτοί. Αμυστοί είναι αυτοκριματιστέ αριστερά. Δεύτερο κομμάτι. Τα δεδομένα δεν ανήκουν στην εταιρεία. Ανήκουν στον εργαζόμενο. Και πρέπει το σωματείο, που πρέπει πάντα να υπάρχει σωματείο, όταν μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, το λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πια. Δεδομένο, ο Χατζηδάκη δεν το θέλει, αλλά το λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άλλη Ευρώπη. Εκπροσωπεί του εργαζομένου για τη διαχείριση των δεδομένων. Δεν μπορεί ο κάθε καθένα εργαζόμενο, λογικό να πηγαίνει και λέει τα δεδομένα μου. Ωραία, έχω εκπρόσωπο το σωματείο μου. Όταν θα φύγει λοιπόν ο Αρβανίτης από την εταιρεία, τα δεδομένα είναι δικά του. Ο αντίπαλος έλεγε τα δεδομένα ανήκουν στην εταιρεία. Η εταιρεία μπορεί να και ένα κράτο, ξέρετε. Ένα δημόσιο υπάλληλο. Ένα άλλο θέμα που θεωρώ έτσι, που, που είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι άρχισε η κουβέντα να πάρουμε μέρο τη που παράγει το ρομπότ. Αυτό ανοίγει την κουβέντα. Πολύ σωστά σήμερα να μιλάμε για μείωση του ραριο εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αύξηση των αποδοχών. Εκεί είναι το θέμα που λέω. Να πάρουμε κι με κάτι από την υπαραξία που παράγουμε. Καταλαβαίνω τον καπιταλιστή, αλλά και ο εργαζόμενο που μπορεί να είναι ερευνητή στο πανεπιστήμιο. Μπορεί να είναι καθηγητή. Μπορεί να δημοσιογράφου που δουλεύει σε πλατφόρμα. Η χολή είναι η πλατφόρμα για να έρθουμε και στο θέμα κέρδου που έγινε μεγάλη ιστορία. Όταν εδώ διαδήλωνο η φούρνο, οι εργαζόμενοι στην υφούτ, εμεί την προηγούμενη μέρα στο Ευρωπαϊκό Κιονοβούλιο είχαμε πάρει απόφαση ότι οι εργαζόμενοι στην πλατφόρμα. Και ξαναλέω, πλατφόρμα είναι οι καθαρίστριε. Μπορεί να σε πλατφόρμα. Καθηγητέ, όλοι είμαστε σε πλατφόρμα πια. Έτσι θα δουλεύουμε. Είναι εταιρεία και δεν είναι μεσολαβητή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέχρι εκείνη τη στιγμή, και η δεξιά, έλεγε και τα συμφέροντα βεβαίω, ότι οι πλατφόρμε είναι ο μεσολαβητή. Οπότε δεν δικαιούνται, δεν υποχρεούνται να έχει ο εργαζόμενο, είναι συνεργάτη ο εργαζόμενο. Η απόφαση που είναι ότι όποιοι δουλεύουν σε πλατφόρμα έχουν όλα τα δικαιώματα και τι υποχρεώσει που Έχουν οι παραδοσιακοί εργαζόμενοι. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντική απόφαση, προοδευτική. Γι' αυτό σα είπα οι ωραίε αντιφάσει του Κοινοβουλίου. Ένα συντηρητικό κοινοβούλιο, με τη δική μα παρέμβαση βεβαίω, δεν διαφωνώ, να βλέω και σε λίγο και τα γένεια που δεν έχω, πήρε όμω μια
0: θετική απόφαση. Επίση, ξέρω ότι συμμετέχετε στην Επιτροπή Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων και έχετε ασχοληθεί, το είδα και εγώ από κοντά, ενδελεχώ με το δικαίωμα στην αποσύνδεση. Και το λέω γιατί συμπληρώνουμε ήδη δύο χρόνια. Σε λίγο καιρό από την πανδημία. Και έχουμε δει ότι η τηλεεργασία έχει έρθει για τα καλά. Αμήνε. Πείτε μα κιόλα τι έχει κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα, για το δικαίωμα στην αποσύνδεση.
1: Έκανε μια μεγάλη απάτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο θέμα τη αποσύνδεση, που συνδέεται με όλο το κομμάτι και τη γνωμοδότηση. Και την απάτη δυστυχώ την έκαναν οι σοσιαλιστέ. Το λέω αυτό γιατί είχαμε φτιάξει με πρωτοβουλία του Μαλτέζου εισηγητή ένα εξαιρετικό νομοθέτημα πραγματικά κόσμημα. Και το απετούσιμο αυτό λόγω και της πανδημίας που ήταν πιο επιθετικό το κεφάλαιο και έβαζε ζητήματα και η ζωή έβαζε ζητήματα. Και ήρθε η τελευταία στιγμή, ενώ έχουμε πιέσει από τις μεγάλες βιομηχανικές ενώσεις, να πάμε σε αναστολή της απόφασης για μετά από τρία χρόνια, αυτό ζήταγαν οι βιομήχανοι. Η Google, η Amazon. Αυτό μας πίεζε με mail. Ήρθε ο εισηγητής να μας εισηγηθεί δέκα � και έβαλε τροπολογία ότι αυτό το πολύ καλό νομοθέτημα θα ισχύει μετά από τρία χρόνια. Εντάξει. Έχουν αλλάξει οι σε τρία χρόνια, έχουν αλλάξει τα δεδομένα σε τρία χρόνια. Ήταν ένα χιδαίο, πιστεύω εγώ, συμβιβασμό, μήπω και κάτι περισσότερο δηλαδή, στο κομμάτι αυτό. Δεν το ψήφισα. Ενώ ήταν θετικό, γιατί μπορεί κάποιο να πει: Ναι, ο Αρβανίτης δεν ψήφισε. Δεν ψήφισε γιατί είναι σαν να τον κόσμο. Σε τρία χρόνια θα σου δώσω δικαίωμα στην αποσύνδεση. Τι είναι και αυτό, αν μου θέλετε. Ότι για να γίνει το δικαίωμα στην αποσύνδεση, κάτι που ο κ. Χατζηδάκη δεν μπορεί να το κάνει, είναι ότι πρέπει να υπάρχει σωματείο συνδικάτο που να επικοινωνεί με την εργοδοτική ομάδα, με του εργοδότε, ή μέσω συλλογικών συμβάσεων, ή μέσω εταιρικών συμβάσεων, ότι αυτό δουλεύει, αυτέ είναι οι ώρε και αυτό είναι το ωράριο. Σημαίνει ότι δεν μπορεί να πάρει ο Αρβανίτης, το φέδο να τον Γιώργο, τον Νάνα, ό,τι ώρα του καπρίσει επειδή είχε μια ιδέα, και να λέει Σου στείλα ένα mail, απάντησέ μου. Έκλεισα. Δεύτερο ζήτημα βάζουμε εμεί. Κάμερα. Δεν μπορεί να πει ο εργοδότη, άνοιξε την κάμερα στο δωμό μου» γιατί αυτό θα γίνει ή δεν θα γίνει. Το δικαίωμα λοιπόν, το αν ανοίγω ή όχι την κάμερα, είναι δικαίωμα του εργαζόμενου. Αν θέλω. Γιατί, γιατί φωτογραφίζει το χώρο που είμαι, και εγώ δεν θέλω να δείξω το όμορφο ή το άσχημο δωμάτιο ή το χώρο που είμαι μέσα. Ζητήματα που αφορούν στη σύνδεση. Δεν μπορεί το οικιακό μου δίκτυο να είναι στην υπηρεσία τη εταιρεία. Για θέμα προσωπικών δεδομένων, ναι. Και βεβαίω κόστου. Θα μου πληρώσει λοιπόν η εταιρεία αφού αυτή επιλέγει να δουλέψω σε τηλεργασία και τα όργανα ή τα εργαλεία. Θα μου πει εδώ: Τα παιδιά που δουλεύουν delivery πάνε με τα δικά του μηχανάκια. Αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητάει σοβαρά και θα πάμε σε τέτοια οδηγία όπου η εταιρεία. Και μην σα πω και ένα τελευταίο. Ψυχολογικά ζητήματα που έρχονται μέσα από την συνεχιζόμενη τηλεργασία. Όταν ο χώρο τη εστία γίνεται και χώρο εργασία, όταν ο χώρο. Τη ερωτική διαδικασία γίνεται και χώρο μάχη με έναν εργαζόμενο. Τι σχέσει διαμορφώνονται μέσα στο ζευγάρι, τι σχέσει διαμορφώνονται μέσα, αν υπάρχουν και παιδιά και όποιο υπάρχει. Αυτό λοιπόν, αν θέλουμε να πάμε και σε εξ θα πρέπει να υπάρχει κατά τη γνώμη μου και ένα τέτοιο επίδομα. Υπάρχει πολύ πλούτο, ξέρετε. Αδιάθετο. Ώστε να επιδοτηθεί, θεωρώ εγώ, και το δικαίωμα της, του χώρου εργασία μακριά την εταιρεία. Δεν ξέρω αν σα βοήθησα λίγο.
0: Να έχουμε δηλαδή. Αυ... Τα νέα δεδομένα στι τηλεεργασίε που μπορεί να είναι και χώροι.
1: Δεν το νιώσατε εσεί όταν πέσαμε σε Lockdown. Εγώ είσαι πάρα πολύ ζώρικα. Ένα άνθρωπο που είναι, του αρέσει να κινείται, να μιλάει, ένα άνθρωπο του ραδιοφώνου. Και... Για φανταστείτε αυτό να ζείτε εσεί ή οι φίλοι μα που μα ακούνε σε ένα χώρο που είναι μικρό ή μεγαλός, δεν έχει καμία σημασία. Ξυπνάω με τι πιτζάμες μου ή χωρί πιτζάμες πώ κοιμάμαι και κατεβαίνω κάτω να. Δηλαδή αυτό το πράγμα να βγω, να πω στο στον Περιπτερά να... Όλη η κοινωνική δραστηρι... δραστηριότητα Θα γίνουμε ζόμπι δηλαδή για την παραγωγή κεφαλαίου Πώς θα γίνει
0: Πρέπει να ζήσουμε και εμείς ξέρετε Επίσης μιλώντας ε, πρόσφατα Στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Αυτά ξέρετε
1: δεν είναι αριστεριστικές Θα μπορούσε να πει κάποιο. Είναι συζητήσεις που προχωράνε Νομοθετούνται mm. Και έχουν θετική βάση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν σα λέω μόνο τι προσωπικέ μου απόψει.
0: Σα ναι, λέω και σημεία ήταν. τα οποία έχουμε συμφωνήσει και προχωράμε σε νομοθέτηση. Εκεί θέλω τώρα να σταθώ. Ότι είχατε τοποθετηθεί και στη συζήτηση με θέμα δίκαιες συνθήκε εργασία, δικαιώματα και κοινωνική προστασία για του εργαζόμενου σε πλατφόρμα. Αυτά που λέγαμε. Νέε μορφέ απασχόλησης που συνδέονται με την ψηφιακή ανάπτυξη. Τι αλλαγέ δηλαδή μπορεί να είναι αυτέ. Αλλαγέ εννοείται στο. Εσεί τι το... προτείνατε. Καταρχήν, σα τα είπα. Ναι, ναι κοντολογείς, κοντολογείς. Έτσι κι αλλιώ, μέσα
1: από τι παράλληλε ερωτήσει, βασικ... ένα από τα βασικά είναι τα ωράρια, η αύξηση του κατώτατου του μισθού. Εμεί νομοθετούμε αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση την καθιέρωση ευρωπαϊκού κατώτατου mm. του μισθού. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα ότι στην Ελλάδα έχουν ενώ υπήρχε νομοθετική διαδικασία από την προηγούμενη κυβέρνηση με τον υποκατώτατο που καταργήθηκε, σωστά καταργήθηκε, με τον κατώτατο που πήγε στα 530. Και η νομοθετική διαδικασία να πάει στα 7.50 δεν τον προχώρησαν οι επόμενοι, ο κ. Χατζηδάκη, πριν COVID. Είναι άποψη αυτό. Και αυτό ξέρει την άποψη. Θεωρούν κάποιοι ότι το φτηνό εργατικό δυναμικό, το λέω συνολικά έτσι, βοηθάει στην ανάπτυξη. Αν μου φέρουν μία πρόταση όπου είχαμε χαμηλού μισθού και ήλθε ανάπτυξη, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, να πω, συγγνώμη, κάνετε λάθο, απλώ διαφορούμε ταξικά πολιτικά και πάμε απέναντι. Πουθενά στον κόσμο όταν οι μισθοί καθυλώνονται και πέφτουν. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε ανάπτυξη όπω γνωρίζει ο καθένα από τη Μαρξιστική για την άλλη πλευρά. Το θέμα τη καθιέρωσης, ας πούμε, Ευρωπαϊκού Κατού του μισθού, με ενιαίο νόμισμα, μιλάω για το ευρώ, για την ευρωζώνη. Θα δούμε τι θα γίνει και με του άλλου. Πρέπει να πάρουμε να ασχοληθούμε και τι θα γίνει και με το Βούλγαρο εργαζόμενο. Τι θα γίνει και με τι υποέξει χώρε. Mm. Αλλά δεν μπορεί να έχει ένα σκληρό νόμισμα, εγώ που ζώ στο Βέλγιο, δηλαδή τη μισή εβδομάδα, παραπάνω τη μισή. Οπότε ο μισθό του εργάτησε του εργάτη. 1400 ευρώ και του Έλληνα 530 με το ίδιο νόμισμα το κεφάλαιο με το ίδιο νόμισμα παίζει να έχω μικρές αποκλίσεις, να έχω αποκλήσεις του 20% τόσο είναι η αποκλήση σας το λέω ειλικρινά στη, με, στη ζωή μου στο Βέλγιο έχω περίπου 20% αύξηση κόστους ζωής Ελατε δηλαδή, λοιπόν με τα 530 ζήσε στο Βέλγιο και ζήσε με τα 1400 στην Ελλάδα με το 20% που σας λέω δεν είναι αντιφατικό αυτό δεν πρέπει αυτό
0: Κάπω να, να εξισορροπήσουμε. Σύγκληση.
1: Εκεί λοιπόν για να πείσουμε του αριστερού, γιατί είχαμε και εκεί μάχη που έδωσα εγώ και η ομάδα μου, το γραφείο δηλαδή, με τους δανούς συντρόφου, του Σουηδού συντρόφου που έχουν 1.800 ευρώ. Του είπα δεν είναι το θέμα να κατέβετε εσεί. Η λέξη που βάζουμε εμεί είναι η λέξη σύγκληση. Να μα βοηθήσετε πολιτικά να σηκωθούμε κι εμεί. Διότι δεν γίνεται έτσι. Γιατί λένε για το brain drain και που φεύγει ο κόσμο. Ε, βέβαια θα φεύγει ο κόσμο όταν. Γιατί να μην φεύγει ο κόσμο δηλαδή. Τι θα έλεγε έναν νέο άνθρωπο, μείνει στην Ελλάδα με 5.30 αν δεν σηκώσει του μισθούς να γίνει ωραία η θάλασσα, ωραίο ο ήλιο, ωραίο και τα γόρι μου, αλλά πρέπει και να ζω. Δεν γίνεται. Έτσι μιλάμε για ενιαίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Εκτό από αυτό, περιγράψατε, αν σα μας λέγατε μια τολμηρή αλλαγή που θα μπορούσε να, να ψηφιστεί αυτή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι αυτή? Α, αυτή. Αυτή είναι μια τολμηρή
1: αλλαγή που θα αλλάξει ουσιαστικά. Τι ζωέ εκατομμυρίων ζωές. ανθρώπων είναι ότι δεν μπορεί εσύ όταν είχε ενιαίο νόμισμα και ο Τσίπρας εδώ είχε τη λάθο πολιτική να πάει κόντρα σε αυτήν την ιστορία και με οθούσε έξο, για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί υπήρχε μια διαφορετική οπτική των πραγμάτων. Μην άρχισε με αυτήν την κουβέντα. Τι έγινε, πώ έγινε κτλ. Δεν λέω για τα γεγονότα του 15 λέω πώ φτάσαμε στη χροκοπία. Ήταν συνένοχη στην Ευρωπαϊκή δεν ξέρανε. Ξέρανε. Μα πήγανε. Δεν μπορεί να με και στην άλισε ότι αφορά στην εργατική δύναμη στο χρήμα να λε, Α, εδώ δεν με εννοιάζει. Σαινιάζει, λοιπόν, όπω ενιάζει η βιωσιμότητα των τραπεζών και του τραπεζικού συστήματο σε ενδιαφέρει αν είσαι Ευρωπαϊκή Ένωση και η ευτυχία και η ευημερία των ανθρώπων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να γίνει όμω αυτό. Είναι πρακτικό. Λέτε σε ένα άνθρωπο που πιστεύει ότι θα γίνει ο Σουσιαλισμό. Βεβαίω μπορεί να γίνει. Τώρα, τι μου λέτε τώρα, βεβαίω μπορεί να γίνει. Βεβαίω μπορεί να γίνει. Και είναι θέμα πολιτικών συγκυριών, μα όταν. Το είχα πει εγώ πριν δύο μισή χρόνια να πάμε στον ευρωπαϊκό το μισθό. Εντάξει, με είχαν πιάσει και λίγο στη... στο πείραμα. Εντάξει, θα και το σοσιαλισμό τώρα. Εσύ. Γίνεται όμω. Η αριστερά δεν με ενδιαφέρει για τι άλλε δυνάμει. Εγώ θα σα πω για το δικό μας μαγαζί που λένε Το δικό μα πόνο. Για να υπάρχει πρέπει να είναι χρήσιμη. Για να είναι χρήσιμη εννοώ ότι πρέπει να είναι μέσα στα κινήματα και στην κοινωνία και να δίνει και προτάσει για το τι θα κάνει αυτή όταν είναι στα πράγματα. Δεν μπορεί η αριστερά να είναι ηρωικό είναι. Όμορφο είναι, ευαίσθητο είναι να είναι μόνο ακτιβιστή και παρατηρητή των γεγονότων, καταγγέλλοντα μια κατάσταση που και ο άλλο που δεν είναι συνειδητοποιημένο ξέρει τι του συμβαίνει. Αν είσαι χρήσιμο, πρέπει να του πει: Καταγγέλω, χτυπιέμαι με την αστυνομική βία και προτείνω μια τέτοια αστυνομία. Λέω παράδειγμα, θέλω θέλω μια τέτοια υγεία και να το κάνει πράξη. Αυτό συμβαίνει και με τον κατώτατο μισθό.
0: Τεκμηρίωση κάναμε και βγαίνει. Βγαίνει στα νούμερα, βγαίνει. Με την ψηφιακή ανάπτυξη των ε, δεξιοτήτων, θεωρείτε ότι μειώνονται τα υψηλά ποσοστά ανεργία ή δημιουργείται το αντίθετο αποτέλεσμα. Όχι.
1: Γιατί όταν έχουμε μείωση των ορών εργασία, σημαίνει ότι παραβάλλω και δεύτερη βάρδια. Ήτι σημαίνει, λοιπόν ότι έχω τη δυνατότητα να αυξήσω το παραγόμενο σε, με περισσότερου ανθρώπου. Το ζήτημα λοιπόν είναι, και αυτό σα είπα, το 1886, όταν οι προ-προ-προ-προ-παππούδε μα ζήτησαν το 8ο, ε, δεν μπορεί επαναστάτη του 21ου αιώνα να λέει κάτω τα χέρια από το 8 κάποιο έχει κάνει λάθο έχει κάνει λάθο αυτό το 1886 Ή κάνεις λάθος εσύ Λάθος είμαι ε, Τώρα τι να ναι. πεις και να ναι.
0: Αλλά μια λογική το έχει δεν το έχει Κάπου υπάρχει ένα λάθος ναι, Έτσι πιστεύω Πείτε μας ποια προσωπικότητα από το χώρο της τεχνολογίας Σταυμάζεται και γιατί Εντάξει τώρα αυτή είναι μια πολύ ζόρη ερώτηση. Αλλά θα σας πω κάτι Θα έλεγα ότι
1: για να Για να έχει αξία η, η τεχνολογία Πρέπει να έχει την τη, τη λογική βάση των δεδομένων που θα κουμπώσει αυτό το πράγμα. Αυτό δεν απαξιώνει. Γίνονται πράγματα και γίνονται φοβερές αποκαλύψεις, ανακαλύψεις, ανακαλύψεις μάλλον και επιτεύγματα. Για ποιος θα δουλέψει το, το μηχάνημα. Οπότε νομίζω ότι ο πιο χρήσιμος μάλλον ο Καστοριάδης πάλι θα έλεγα. Ή αν πάω και πιο πριν σαν βάση software δηλαδή θα έλεγα ότι ο μαρξισμός είναι αυτός, ο μαρξισμός είναι αυτός που μου δίνει classic, όχι αυτοί που αναλύουν το μάρξ, μου δίνει ε, Βασικέ ε, απαντήσει για να μπορώ να, να προχωρήσω τη σκέψη μου. Εγώ δεν είμαι σε μια λογική στ, στα σε καμία περίπτωση, αλλά μάλλον δογματική αριστερά. Σα είπα, είναι ένα software που από τα μου έχουμε πάει σε μια άλλη μορφή ε, υπολογιστών. Προχωράμε, αλλά έχουμε μια βάση δεδομένων. Για ποιου δουλεύει και η βασική αξία είναι πώ θα κατανέμε το πλούτος. Ξέρετε, αυτό που διαχωρίζει τη δεξιά από την αριστερά, με την ευρεία και με την ουσιαστική έννοια του όρου, δεν είναι θέμα Δηλαδή. Είναι δυνατόν να πω ότι οι δεξιοί είναι κακοί άνθρωποι, οι δεξιοί είναι αυτό που έλεγε η κυρία Παναγιοταρέα, ότι ευτυχώ που ήρθε η Νέα Δημοκρατία και οι άνθρωποι δίνονται λίγο καλύτερα. <laughs> Δεν είμαι αυτή τη άποψη. Εκεί που διαφωνούμε και υπάρχει πολύ μεγάλη σύγκρουση είναι αυτό που λέμε. Ποιο εξυπηρετεί ποιον, για ποια συμφέροντα και γιατί τα κόμματα είναι τάξεις Και πώ θα γίνει η διανομή του πλούτου. Αυτό είναι το μεγάλο το κορυφαίο με του ενδιάμεσου, σοσιαλδημοκράτε κλπ. Που πάνε κάπου σε ενδιάμεσο, λίγο να τα συμβάσουν και εκείνο το μεγάλο στοίχημα. Σε ποια μπάντα πολλέ φορέ κλείνουν. Από εδώ ή από εκεί. Και αυτό κρίνει, ξέρετε, και έκρινε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και την πορεία τη σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη από το 1990 μέχρι και σήμερα. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει με τα νέα δεδομένα. Υπάρχει μια κρίση δηλαδή εδώ. Και η μονοκρατορία τη δεξιά αντίληψη στην Ευρώπη και στη χώρα, σαν αντίληψη λεωπολιτική, θέλω να
0: Αυτά είναι μια σειρά από podcast που πρέπει να κάνουμε <laughs> <laughs> Τι ήταν ο, ο κύριος Σιμίτης Και ναι. ο μαρξισμός το 2021 θα, θα
1: μπορούσαμε να πούμε Και ο χριστιανισμός το 2021 Γιατί είναι βασικές ιδεολογικές Και θεωρητικές βάσεις ανθρωπότητας Όπου προχωρούν ε, Εξελίσσονται Και είναι, είναι αυτό που λέμε μέρος του DNA μας Που υπάρχουν από εδώ και από ο Σμιτ Για τους άλλους Βέβαια είναι πολύ ανόητο πραγματικά Να λε, μου όλα αυτά, οι βιβλιοθήκε δηλαδή. Και εμεί είμαστε trendy τώρα και θα το δούμε διαφορετικά. Ε, δεν γίνεται. Εκτό αν έχει λύσει όλα τα ζητήματα. (χ) Αν είσαι γιο ή κόρη γόνου πλουσίου, οπότε, OK, έχετε το περιθώριο αυτό.
0: Είστε πρώτη φορά εκλεγμένο στην Ευρωβουλή. Πώ είναι η εμπειρία και αν μάθατε κάτι που δεν γνωρίζατε, Και αν αλλάξατε γνώμη σε σχέση με αυτά που πρεσβεύατε στο παρελθόν. (χ) Όχι. (χ) Ναι, (χ) δηλαδή.
1: Έχετε και αντιφατικό σε αυτό που λέμε ότι εξελισσόμαστε και γιατί... ναι, αλλάζεις πράγματα, βλέπεις πράγματα κάπως διαφορετικά. Κοιτάξτε, καταρχήν με είμαι... νιώθω ευγνωμοσύνη για αυτό που μου προσέφερε ο κόσμος να εκπροσωπήσω τη χώρα μου και... και το χώρο της αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς είμαστε δημοσιογράφοι. Έκανα αυτή τη δουλειά, νομίζω έντιμα. Δεν λέω καλά εκακά αυτό κρυμνάλι, αλλά έντιμα. Τουλάχιστον στη είναι άλλο πράγμα να μεταδίδει την είδηση και άλλο πράγμα να διαμορφώνει και να γράφει την είδηση. Αυτό που κουβεντιάσαμε πριν δηλαδή για την γνωμοδότηση, για την τεχνητή νοημοσύνη, εσεί τη σχολιάζετε. Ναι, εγώ όμω ήμουν από αυτός που την έγραψε. Ή μαζί με του συνεργάτε μου, το μου τώρα, κοιτάξτε, ναι, είναι σχήμα λόγου. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Να είσαι μέσα στο κομμάτι τη διαμόρφωση πολιτική και να χτίζει. Εγώ προσπαθώ το σύνολο. Που έχω στο μυαλό μου, στο προσφυγικό, σα λέω ένα παράδειγμα, που δίνουμε μεγάλη μάχη και είμαι στην αρμόδια επιτροπή, ή στο κράτο δικαίου, ή στο θέμα των, των ναρκωτικών που συμμετέχω 30 χρόνια στο ΚΕΘΕΑ, για μένα έχει μια αξία, λοιπόν, για του φίλου που έχασα, για τι φίλε που πέθαναν, για τι οικογένειε που έκλαψαν, για μένα που έχω ζοριστεί, να είμαι σε ένα άλλο χώρο και να δίνω. Με υποχρεωσμό τη θέση μάχη, τώρα πολύ βάλλη. να δίνω αυτό που μπορώ να δίνω με αυτή τη γνώση που έχω στον ακτιβισμό αυτό, στη... Ε, αξίζει. Μαθαίνει πράγματα. Μαθαίνει και τον τρόπο που πρέπει να μιλά. Έχω γίνει νομίζω. Εντάξει, με έχει βοηθήσει και το κεφαίρα λίγο να ακούω περισσότερο από το κοκόρι που ήμουν πιο πιτσυρικά και του απόλυτου παντογνώστη που ξέρω, και τον τρόπο και τον δρόμο πρέπει να πάει η Επανάσταση απλώ. Οι άλλοι δεν καταλάβαιναν. Που ήμασταν, ξέρω εγώ. Άκαπνοι εμεί και ερχόταν ένα λεπτά μακρονήση και του κάναμε και παρατήρησε ότι δεν την κάνανε καλά τη δουλειά. <laughs> Τότε έχουμε κάνει φοβερά πράγματα. Αλλά έχω μάθει να ακούω. Περισσότερο και να, να μην έχω κακή πρόθεση τον ακούω. Αυτό το έκανα και στη
0: δημοσιογραφία, όσο ορίμαζα. Με βοήθησε λίγο αυτό. Να, σε τι με βοήθησε. Άλλαξε κάτι σε φίλου όταν από δημοσιογράφο γίνεται Ευρωβουλευτέ.
1: Άλλαξαν πολλά σε φίλου από τότε που έγινε η ρήξη του 2014, όχι του 2015, όπου υπήρχαν σύντροφοι, φίλοι αγαπημένοι που μου κόψαν την καλή μέρα. Το κομμάτι δηλαδή τη πόλωση αυτή, που εντάξει, εγώ θα του αγαπάω πάντα. Μ' αρέσει που του αγάπηγα και αν ήταν συντηρητικοί ήταν σοσιαλδημοκράτε, μου λένε κάτι. Εγώ την πω ότι αγάπαγα. Δεν ξέρω γιατί αυτό έπρεπε έπρεπε αυτό να το διακόψει. Όχι, εντάξει, είναι με αυτό μέσα στη ζωή. Αλλά έχει και πανεμβάσει θα ξαναβρεθούμε. Χάνουμε ανθρώπου και φίλου. Πεθαίνει κόσμο από τον COVID, από τον καρκίνο. Είναι
0: δυνατόν να κάνουμε τέτοια πράγματα. Μετά την πανδημία, όταν βγούμε. Θα αργήσει αυτό. Αυτό βλέπω. Τα έλεγα εγώ αυτά. Ποιε είναι οι προκλήσει τώρα για την Ευρώπη μετά την πανδημία ή τώρα που διανύουμε πάλι ένα ε, σφοδρό κύμα.
1: Ένα, ε, δημιουργήσει η Ευρώπη μια άλλη κρίση θα μπορούσε να είναι γιατί θέλουν. Κοιτάξτε, η πανδημία δεν ήρθε μόνη τη. Καφνικά άνοιξε μια πόρτα και ήρθε μια πανδημία. Είναι μια σειρά από γεγονότα που διανυουμε παλι ενα σφοδρο κυμα ενα δημιουργησει η ευρωπη μια αλλη κριση θα μπορουσε να ειναι γιατι θελουν κοιταξτε η πανδημια δεν ηρθε μονη τη καφνικα σε μια πορτα και χτυπιέται ο πλανήτη. Το ξέρουμε αυτό πάρα πολύ. Και αν ακούσει δύο λόγου, ειδικά γιατί δημιουργήθηκε αυτό, εντάξει, βολεύει να λέμε αυτό που λέει ο Κάποιος, Οι Κινέζοι το έκαναν και. Όμω έχουμε το SARS, έχουμε δεκάδε πανδημικά επεισόδια κτλ. Το τι θα γίνει μετά από αυτή την πανδημία, κατά γέννη θα έρθουν άλλε πανδημίε. Αν δεν αλλάξουμε πράγματα εντελώ, αν δεν πάμε σε μια. να μην γίνει αυτό που ο κ. Μιζετάκη στη Γλασκόβη, δηλαδή κανεί δεν καταλάβει και τι είπε, αλλά να μην γίνει και αυτό που λένε οι μεγάλε δυνάμει που ουσιαστικά καταγγέλνουν του άλλου, αλλά και τον εαυτό του για την αλλαγή των δεδομένων. Ένα βασικό ζήτημα που βλέπω. Είναι η πολύ βίαιη φτωχοποίηση. Με όρου δηλαδή, αυτό θα χρησιμοποιήσω και μια λέξη, τόσο βίαιο που μπορεί να καταλήξουμε και να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό Λούμπεν προλεταριάτου. Το Λούμπεν προλεταριάτου, το οποίο θα είναι έξω από την ψηφιακή τεχνολογία και έξω από την τεχνητή νοημοσύνη, θα είναι πολύ εύκολο να το ελέγξει και πολύ εύκολο να το δίρεις Διότι δεν θα συνεκαλίζεται, δεν θα οργανώνεται, θα είναι αυτό που λέμε οι φαβέλε νέα εποχή. Γι' αυτό λοιπόν και μέσα από τι δουλειέ που κάναμε εκεί, βασικό ζήτημα βάζαμε ήταν η γνώση για την τεχνητή νοημοσύνη, η προσβασιμότητα στην τεχνητή νοημοσύνη, η εκπαίδευση όλων των ανθρώπων, όχι κάτω από τα 50. Και στα 50, και στα 60, και στα 70, αφού είναι μια νέα πραγματικότητα. Μέσα από ένα app μπορεί να παραγγείλει. Όταν παραγγείλει όμω, να ξέρει ότι ένα άνθρωπο delivery όταν βρέχει θα βραχεί. Ή να ξέρει ότι έχει και δικαιώματα ή να ξέρει ότι τα δεδομένα σου καταγράφονται ποιο τα έχει, ποιο τα διαχειρίζεται. Και ακούω όλου αυτού, πραγματικά δηλαδή τρελαίνομαι που λέει δεν κάνω το εμβόλιο γιατί θα πάρουν τα δεδομένα μου και θα έρθει 66 κτλ. Και, και το λέει στο Facebook και λέω δεν λέω, γιατί θα έχω χαρακτηριστώ. Πώ είναι δυνατόν να λέμε τέτοια πράγματα σήμερα. Για να κλείσουμε τι είναι αυτό που αγαπάτε στην Ευρώπη και τι σα ενοχλεί. Δεν με ενοχλεί μόνο με θυμώνει ο φασισμό. Ο οποίο υπάρχει. Έχει γερή ιδεολογική βάση. Επαναλαμβάνω, έχει πολύ χρήμα, χορηγού. Έχει ιδεολογική βάση δεδομένων. Εργαλειοποιεί τα πάντα από το εμβόλιο που σα είπα πριν, μέχρι το προσφυγικό, το μεταναστευτικό και είναι και βεβαίω και αντιφατικό. Βλέπει, ξέρω εγώ, μετανάστε τρίτη γενιά να είναι ρατσιστέ με του μετανάστε δεύτερη γενιά και πρώτη. Δηλαδή, τα ξέρετε κι εσείς αυτά. Γίνεται η ιδεολογική βάση δεδομένων και αυτό χαλάει ουσιαστικά. Το χαρακτήρα αυτό που λέμε Ευρώπη, Ευρώπη τη δημοκρατία, τη αλληλεγγύη, των ανθρώπων, των, του έρωτα, θα λέγαμε ακόμα και των συναισθημάτων. Αυτό είναι ένα πράγμα, σαν σε ένας καρκίνο που δεν θα βρεθεί ποτέ φάρμακο. Το φάρμακο λοιπόν για αυτό είναι η δημοκρατία. Ανοιχτή Ευρώπη. Ανοιχτή στα δικαιώματα, ανοιχτή στη διαφορετικότητα, ανοιχτή στι ε, σκέψει. Αυτό είναι που μου αρέσει την Ευρώπη και για να, με, να μου αρέσει σύγχρονοι οι Βρυξέλλε. Θα μου πείτε είναι τρελό αυτό για μου εκτός από τα λαχανάκια. Λοιπόν, οι Βρυξέλλες είναι, είναι σαν τη χώρα μου. Γιατί η χώρα μου είναι η πιο όμορφη χώρα της Ευρώπης και του κόσμου. Όχι γιατί είναι η Ελλάδα και χίλιο, γιατί είναι πολυπολιτισμική χώρα. Γιατί έχει πολλές μυρωδιές. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν στο Μωάμεθ, είναι στην Κομωτινή, υπάρχουν άνθρωποι που είναι άθεοι, είναι άνθρωποι που είναι ορθόδοξοι, χριστιανοί, καθολικοί, είναι εβραίοι. Αυτή είναι η Ελλάδα που εμείς αγαπάμε και αυτή είναι η Ευρώπη που εμείς, εγώ τουλάχιστον, υπερασπίζουμε στην, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι εδώ που μπορεί, που δεν επιτρέπουμε ένας άνθρωπος να δολοφονείται επειδή είναι γκέοι γιατί να χλεβάζεται ή να απολύεται ή δεν είναι δυνατόν σε μια τέτοια δημοκρατία να μην είμαστε όλοι έτοιμοι να αντιδράσουμε στο ατόπιμα που μπορεί να είναι από ανοησία ή μπορεί να είναι και συνείδηση επειδή εγώ που είμαι χοντρός φορές αναεργέ και δεν μου πάει και γίνεται αυτό που λέμε το bullying της άποψης και της μονοκαλλιέργειας μιας γενικής αισθητικής, ενός lifestyle που πρέπει να υπάρχει. Να κάνουμε το lifestyle της ανθρωπιά, λοιπόν. Αυτό εγώ πιστεύω. Να κάνουμε. Μόδα πια μπορούμε, ειδικά για, για του νέου ανθρώπου και τι νέε, είναι καλύτεροι οι νέοι από εμά, και εμεί καλύτεροι από τι μπαμπάδες μα και τι ομάδε μα. Τουλάχιστον, προχωράει η κοινωνία. Ε, να του πούμε ότι όλα δεν είναι, ρε παιδί μου, αληθή, όλα δεν είναι τίποτα. Υπάρχουν αξίε, υπάρχουν άνθρωποι κάπου στον κόσμο υπάρχουν που δίνουν ακόμα τη ζωή του για την ελευθερία, για τη δημοκρατία. Ή αυτό είναι στη Ρωσία, ή αυτό είναι στη Συρία, ή ακόμα και στην Τουρκία, που υπάρχουν άνθρωποι ακόμα στα κρατητήρια και στι φυλακέ. Να, αυτό μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε. ή Στρασβούργο. Ε, Βρυξέλλε, αυτό είναι απάτη. Το άλλο. Απάτη. Είναι δυνατόν να φεύγουν 5.000 άνθρωποι, να φεύγουν εκατομμύρια ευρώ, ένα μνημόνιο δηλαδή. για να κάνουν business οι Γάλλοι. Είναι δυνατόν. Α πάμε Στρασβούργο μόνιμα. Αν εννοείται αυτό, εννοείται. αυτό δεν εννοούσατε. Γιατί σαν Βρυξέλλε, σα είπα, μου αρέσει η Βρυξέλλε γιατί είναι πολυπολιτισμική πόλη. Το έχετε δει. Είναι μαύροι, άσπλοι, κίτρινοι, χριστιανοί, αλόθρωποι, άθεοι και ούτω καθεξή. Κομμουνιστέ, αναρχικοί, συντηρητικοί, όλοι είναι. Και αυτό είναι η ομορφιά τη πόλη και με άπλα, με αυτό που λέμε πόλη που περπατιέται. Είναι δικιά μα εδώ ή η πόλη δεν περπατιέται. Αν είσαι ανάπτυχο, πραγματικά σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Πάρα πολύ δύσκολη θέση. Εδώ, σε εσά, στο δρομάτι σα δηλαδή. Δεν υπάρχει ούτε μια ράμπα να περπατήσει καταρχήν που να ανέβει το το μαξίδιο. Γιατί και θέματα αναπηρία έχω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm. Δεν λέω για του για τους αόρατου, δεν είναι μόνο οι πρόσφυγε, οι μετανάστε και οι φτωχοί στην Ελλάδα αόρατοι. Όλα τα ανάπηρα άτομα είναι αόρατα στην, στην Ελλάδα. Εντελώς. Και στο σχολείο και στη δουλειά και ούτω καθεξή. Και νομοθετούμε και κίνητρα. Και να σα πω ένα τελευταίο, ίσω να προλάβω. Είπα στη ΛΥΜΠΕ, στην, στην αρμόδια επιτροπή. Πολύ ωραία. Είπαμε για την Πολωνία, καταπατά το κράτο δικαίου, να πάρουμε μέτρα. Συμφωνώ. Ήμουν από του ηγητέ τη αριστερά και. Ένα κράτος μέλος, το οποίο έχει σε αποκλεισμό το 35% του πληθυσμού του λόγω αναπηρίας, ειδικά μετά τα 60% και αν βάλεις και τα ατυχήματα και τα λοιπά, μεγαλώνει. Πώς είναι δυνατόν να είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή τη Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέτε εσείς, που πιστεύω κι εγώ, της ελευθερίας, τη δημοκρατία, της ισοτιμίας και μια χώρα που θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν δεν έχει λύσει τέτοια ζητήματα. Σας ενδιαφέρει μόνο το τραπεζικό της ισοτιμίας στη δημοκρατία για όλους για όλο τα το ανάπηρά του και για όλους τους ανθρώπους δεν πρέπει να γίνεται μέλος και προτείνω και θα οργανώσουμε με τον Παρασκευόπουλο μια δουλειά σε αυτό ότι να μπει ένα πλαίσιο όπως μας κάναμε το μνημόνιο που είπαν μέχρι τότε δεν να μπει ένα τέτοιο μνημόνιο λοιπόν στα κράτη-μέλη όπου αν δεν σε τρία χρόνια, σε πέντε, θα καταλήξουμε στη διαπραγμάτευση, δεν έχει αλλάξει πλήρω τον τρόπο όπου ο πολίτη, το ανάπηρο άτομο μπορεί να έχει προσέγγιση στη δημοκρατία και να συμμετέχει στην εργασία και στα κοινά, θα πρέπει να μπαίνει θέμα αιρεσιμότητα. Πώ το λέει αυτό ο του Ολυμπιακού, Αντιγιά, Αντιγιά. Κύριε Στουκαλά, μεγάλη μορφή
0: <Καιχα> του Ολυμπιακού πολιτισμού, γι' αυτό το είπα. Κύριε Αρβανίτη, θέλω να σα ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μα στο στούτιο τη ΛΑΙΦΟ. Εγώ ήθελα να σα ευχαριστήσω το πολύ. Ήθελα να σας παρακαλέσω να έχετε την καλοσύνη
1: να μας καλείτε τους Ευρωβουλευτές, όχι εμάς, τους ΣΥΡΙΖΑ, Σίγκα. γιατί εκτός από τους φασίστες, ντροπή ακόμα, έχουμε τον Κωνσταντίνου, εκτός από Λαγό έχουμε και τον Κωνσταντίνου της Χρυσής Αυγής, Ευρωβουλευτή, μέσα στο κοινοβούλιο. Επιτοπλίστονοι οι Ευρωβουλευτές, στο σύνολο θα έλεγα, mm. έχουν κάτι χρήσιμο να δώσουν στην κοινωνία που δυστυχώς, και το λέω και ως δημοσιο δεν του δίνεται αυτή η δυνατότητα. Σήμερα συζητάμε τη νέα ΚΑΠ, τη νέα αγροτική κοινωνική. Ούτε ο αγρότη δεν ξέρει τι είναι αυτή η νέα ΚΑΠ. Ή για το θέμα του ενεργειακό, η μεγάλη κρίση. Ασχολείται το κόκαλο για μα, από εμά, ο Πέτρο. Ή την πράσινη ανάπτυξη. Πράσινα λόγα ξέρουν. Αυτά λοιπόν τα χρήσιμα, ή ο κ. Μεγημαράκη, η κυρία Σπυράκη, ή ο κ. Ανδρουλάκη, που κατεβαίνει και υποψήφιο, έχουν πράγματα, πιστεύω, όπω εσεί κρίνετε, κάποια στιγμή Βέβαια. να τα πούμε στο κοινό. Εμείς... Γιατί με του άλλου δεν γίνεται να βρούμε χαίροι. Εμεί <laughs> το <laughs> κάνουμε. Ναι, 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 το
0: ξέρω, μα γι' αυτό το λέω. Ευχαριστούμε και πάλι. Να είστε καλά. Και εσείς. Ακούσατε το podcast European Life με καλεσμένο τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Κώστα Αρβανίτη, σε μια συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι προκλήσει τη τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και τι προοπτικέ βελτίωση τη εργασία. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μα ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη, ήταν μια παραγωγή της ΛΑΙΦΟ. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ.